0: Buenas noches, me voy alegrando. Quería comentar una cita para empezar. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar. Pero, pero el mar sería mucho menos si faltara una gota. Es una cita de la madre Teresa de Calcuta. Son las 10 de la noche del viernes 26 de marzo de 2021. Esto es eh, Ciegos en el Mundo, el programa número 4. Y porque en este programa no solamente nos, nos referimos a la ceguera del cuerpo o de la vista física, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven.
1: CIEGOS EN EL MUNDO
0: En primer lugar, pues agradecerte y darte las buenas noches por tener un invitado de excepción de hoy con, con nosotros. Y bueno, también comentar a los que nos están escuchando, que espero que bueno que ahora nos pueden escuchar un poco mejor después de estos problemas técnicos de, del directo. Parece que bueno que a alguien le gusta que esto <ríe> saliera hoy en la antena. Y bueno, pues eh, también comentar que está habilitada la línea de teléfono por si alguien también quiere compartir con nosotros este rato de tertulia y quiere llamarnos en el número habitual, el 91 0 60 70 93 910 60 70 93. Y bueno, en un. En primer lugar, pues si puedes a lo mejor brevemente pues, contar un poco quién es eh, Luis Román para poner un poco en situación a los que no te conozcan.
2: Eh, bueno, pues eh, mi nombre es Luis Román. Primero que nada quiero dese decirle buenas noches a todos los que están presentes. Hoy para mí es difícil porque son las cinco de la tarde donde me encuentro. <risa> Pero pues como pueden ver soy puertorriqueño. Tengo un acento un poco extraño tal vez para ustedes. Soy el productor y director del programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, llevamos haciéndolo ya aproximadamente tres años. Es un programa que se transmite por YouTube. Se transmite también en formato de podcast. Y tenemos, gracias a Dios, para la gloria de Dios, más de 100.000 seguidores a nivel mundial. Y pues eh, lo que buscamos a través del programa es transmitir la verdadera fe católica, católica eh, a través de noticias, a través del evangelio, a través de las cosas que están sucediendo hoy en día para que nos dé luz, para poder apreciar esas bellezas católicas que lamentablemente se han perdido. Muchas de ellas en algunas parroquias, en la manera en que creemos, en la manera en que se vive en el mundo. Y pues mi intención con el canal es esa mantenernos cada día más cerca de la Virgen María y más cerca de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos de oscuridad, en este mundo eh, secular que vivimos, que, que no es cristiano para nada. Y pues nada, eh, la invitación me la hizo Arturo, estoy muy contento de estar aquí. Eh, soy casado, tengo cuatro hijos y pues soy un laico comprometido, como dicen.
0: Pues muchas gracias, y bueno, para empezar, como hoy, pues quería empezar alguna oración, ¿no?, para irnos poniendo un poco en situación. Si te parece, Luis, yo rezo, podemos rezar un Padre Nuestro, María Gloria, yo rezo la primera parte, y tú la segunda. Claro que sí. Vale, pues Pater Noster, Cuisinxelis, Santificetor, Nomintum, Avenial Reigniontum, Ciudad Voluntas Tuas, Icutinxelo, et Terra.
2: Et de vita nostra, si et nos de vitaoribus nostri, desnienos en tu casa en tentaciones, se líbranos lo malo, amén.
0: Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, bendita tu miliribus y e benitos fructus ventris tu
2: Santa María, madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunc et ora mortis nostre.
0: amén. Gloria a Patria, Filio Espíritu y Santo.
2: Si coutera de del principio nunca el serp en sécula século. Amén.
0: Hombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues en primer lugar, eh, bueno, hemos rezado en latín y también pues quería preguntarte y comentar un poco. El por qué a veces, pues, que si le hacemos, rezamos mejor en latín o en español, el latín un poco que significa para la dentro de la iglesia católica, qué connotaciones tiene, si nos puedes contar un poco.
2: Claro que sí. Les pido disculpas si pauso un poco mientras hablo, es que me estoy escuchando yo mismo, así que pues me, me siento un poco extraño. Eh, bueno, primero que nada el latín, es la lengua universal de la iglesia católica, especialmente el rito romano o rito latino, de ahí viene el nombre. Y pues eh, es la lengua que se utilizó por más de mil años para todo lo que era litúrgico y todo lo que era relacionado con la oración. Eh, e inclusive la, la primera Biblia como tal traducida del hebreo y del judío fue hecho ¿verdad? en latín eh, por, por eh, San Jerónimo. La famosa vulgata. Ahora no hay nada, no hay ningún problema con las otras lenguas, pero es la lengua que contiene esa esencia de nuestro rito latino. Algo importante que debemos entender es que Dios quiso que naciéramos en este rito. Son 21 ritos que tiene la iglesia católica, todos en comunión con el Papa, todos en comunión con Roma, pero el Señor quiso que estuviéramos en este. Y pues en latín, muchos exorcistas dicen que el demonio lo detesta. Eh, los exorcistas inclusive dicen que cuando comienzan a hacer oraciones en latín, eh, sienten que tiene más efectividad que si lo hicieran en cualquier otro idioma. Eh, y pues además de eso, pues era, es la lengua que nos une. Independientemente de donde vengamos, independientemente del país o la cultura que tengamos, pues cuando vamos a una misa que se celebra en latín, pueden haber personas que hablan múltiples lenguas, pero cuando se trata de adorar a Dios, solo hablan uno. Y creo que pues es una belleza que, que la iglesia católica tiene, especialmente el rito latino. Además de eso, pues también se cumple esa promesa del Pentecostés. Ahora, como vemos en el Antiguo Testamento, por la desobediencia de los hombres, el Señor crea múltiples lenguas para dividirlo. Luego en Pentecostés, ¿verdad? Dice las Sagradas Escrituras que aparecieron lenguas en las cabezas de ellos y, de, y empezaron a hablar y todos se podían entender. En cierto sentido, eso se hizo realidad en la Iglesia Católica a través de su liturgia al que En donde quiera que uno fuera, en Alemania, en España, en Estados Unidos, Inglaterra, Suramérica, se hablaba el mismo lenguaje y todavía se sigue hablando y pues por eso lo decidí. es bonito rezar en ese lenguaje volvemos a lo mismo nada en contra con el español nada en contra con el inglés con el idioma vernacular pero sí es tiene una historia y además de eso es una lengua como le llaman muerta pero no está tan muerta porque es la única lengua que está podríamos decir eh, santificada o exclusiva para el Dios trino. Y, pues, eso es algo que a Satanás le molesta y tiene un valor grande para nosotros.
0: Efectivamente, me parece pues, muy bonito, ¿no? Que también un poco la simbología, como has dicho, de unidad, de que la Iglesia Católica pues es universal y todos pues en unión no con, con el Papa y, en, y con Roma, pues todos en latín, pues es un poco también de lengua común, ¿no? Y, bueno, también como... Pues la idea es que sea un poco tertulia. Voy a ir abriendo los micrófonos también de los que están aquí presentes. Pues si en algún momento quieren decir algo, como pues la idea es tocar varios, un poco varios temas, pues, pues que en cualquier momento pues puedan uh, intervenir y no, porque luego al final pues quedaría un poco más más raro, ¿no? Voy abriendo eh, los micros a Carmen Usano.
3: Buenas noches, Luis, y buenas noches, Arturo.
0: Buenas noches, Carmen.
2: Buenas noches.
0: de Oviedo.
4: Noche.
3: Bueno. Bueno.
0: Regina. Es pues un poco los que estamos en esta tertulia no lo vayamos oportuno ¿no? Pero bueno, te quiero eh, popularizado un poco, eh, últimamente que eh, y la gente lo lo estaba haciendo para, para incrementado recibir la, la comunión en el, la pandemia con um, supuestas de salud que yo, que yo tampoco lo entiendo mucho porque incluso desde un punto de vista estrictamente sanitario yo creo que es mucho más peligroso si cabe entre comillas no el poderse contagiar con en la mano porque las manos y sobre todo por las personas ciegas pues con las manos vamos tocando todo no vamos tocando el asiento el reclinatorio Vamos tocando diferentes cosas y luego pues si recibimos ahí al, al señor y de ahí lo a la boca lógicamente pues yo creo que es más, más peligroso, ¿no? incluso si antes nos echamos gel hidroalcohólico pues vaya recibimiento, ¿no? recibirlo ahí un poco no en gel hidroalcohólico. Un poco es curioso que en esta época precisamente se está difundiendo más y en muchísimas parroquias, muchas iglesias aquí, por lo menos en España, se, se ve que últimamente pues se, se, la comunión pues se realiza en, en la mano. No sé cómo, cómo lo ves, qué opinión. sí eh, Bueno, Arturo, ¿qué podemos
2: decir a mí? Primero que nada, sabemos que estamos viviendo un tiempo de, vamos a decir, diríamos de decadencia, yo diría, en todo. Y cuando digo todo me refiero a lo político, político. A, lo, a lo religioso, artístico, en todo. Hay una decadencia que, que se puede percibir y se puede ver. Yo yo solo tengo 40, pero uno, uno se va 20 años nada más, solo 20. Y uno ve las mismas cosas. En los trabajos, en las empresas, todo es una gran decadencia. La iglesia que, y la que es estándar, pues también hemos caído en eso. Y me incluyo porque pues todos somos cómplices de esto. La manera que vamos vestidos a la Santa Misa, tal vez. Las reverencias que tal vez ya no, hace, no hacemos, que hacíamos antes. Um, la manera en que nos expresamos. Todo ese tipo de cosas que hemos dejado. La comunión en la, en la mano es, es efecto de eso. No hay ni un solo documento de la Iglesia Católica que hable o que haya una teología a favor de eso. Si sí hay un documento, una instrucción que dice que es a discreción de los obispos, si desean que se dé en la boca o, y en la mano. Pero el documento de por sí es un indulto porque la Iglesia entiende que de por sí la manera que debe recibirse es en la boca. Y de rodillas, ¿verdad? O en la, y en la lengua. Puede ser de pie, pero, pero lo normal es que sea en la, en la boca. Y de eso hay muchísimo material en la iglesia. Pero pues lamentablemente es más cómodo en la mano. Muchas personas le gusta más en la mano. Y la mayoría de las diócesis en el mundo han adoptado este indulto. Que es una excepción, podríamos decir. Que se ha convertido en lo normal. Y ahora con la pandemia se ha acelerado. Y pues es algo que es alarmante, debido a que, yo no yo no diría que es la falta de fe, aunque también sí la hay. Pero muchas personas inclusive que lo reciben en la mano, no es que no crean que Dios esté ahí, pero tal vez no entienden tal vez lo que sucede con las partículas de, de, de la hostia que estamos recibiendo, que se quedan en la mano, que pueden caer en el suelo, el riesgo que hay de que el Señor sea maltratado, inclusive que se los lleven de la parroquia para otras cosas por eso la iglesia siempre fue muy celosa con eso y pues eso pues se ha perdido y tenemos pues que orarle a Dios y pedirle a los sacerdotes que nos las ofrezcan en la boca en mi humilde opinión y pues de y, y darle la oportunidad a la, al Señor de realmente manifestarse como Él se quiere manifestar porque si creemos que Él no es cualquier alimento que es el de, alimento divino ¿Cómo yo lo voy a recibir? Como si fuera una galleta, como si fuera un caramelo, que lo, ¿verdad? que lo agarro con la mano y me lo pongo en la boca. Yo creo que esas son cosas que son para pensar.
0: Sí, efectivamente. Yo creo que se está perdiendo un poco pues, toda la, la doctrina que durante pues, tantos siglos, ¿no? casi dos pues, mil años, eh, la Iglesia Católica pues, nos ha enseñado y se va, pues muchas veces por tradición oral ¿no? entre, entre personas y como pues últimamente pues algunas de estas cosas pues da mucha pena que, que se están perdiendo no a veces también por ejemplo en, no sé por allí pero aquí en España hay iglesias sobre todo a lo mejor las nuevas que construyen o hay algunas que las, eh, las hacen sin, incluso sin reclinatorios ¿no? porque incluso yo le he oído comentar incluso algún sacerdote tristemente pues comentar que, que el señor que no nos quiere de rodillas que estar de rodillas que es una posición de, de sumisión y que y que esté a las rodillas, pues que no es um, adecuado, cuando creo que es más bien todo, todo lo contrario. No sé qué te parece.
2: Sí, ya no, así mismo, ¿eh? Así mismo,
0: ¿eh? Y pues eh,
2: yo creo que hay mucha confusión también, hay mucha, yo me atrevería a decir ignorancia tal vez, um, pero, pero hay, lo primero es oral, tenemos que ser, tranqui hay que tomar las cosas con calma, hay que ser, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y mansos de corazón como nos pide el Señor. No podemos ir y decirle a la gente, esto está mal, esto está errado de una manera ¿verdad? negativa. Pero sí tenemos que manifestárselo a los sacerdotes, tenemos que dejar de saber. Muchos de ellos saben. Y el problema también es esta falsa obediencia que se nos predica hoy en día. Y pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque la obediencia no es lo único que nos podría llevar al cielo. Y es la obediencia a Dios. No es la obediencia a los hombres. Entonces a veces si los hombres están equivocados, nosotros no tenemos que obedecer eso. Pero nosotros no estamos en posición tampoco para obligar al Padre. Entonces, el sacerdote no me va a dar la comunión a mí en la boca, entonces, ¿qué yo hago? Eh, y ahí es donde viene verdad, el, el problema que tenemos hoy en día, donde muchas personas están asistiendo a otros lugares que tal vez son más distantes para poder ir, ir a la misa. Um, también hay sacerdotes que entienden un poco, entonces permiten que al final de la misa, cuando se acabe, entonces los que quieran recibir la comunión en la boca se la damos. Um, pero pues, el, el es el tiempo que estamos viviendo ahorita y como, como decía, yo creo que hay mucha confusión, la decadencia, nos hemos dejado mundanizar y nosotros los laicos tenemos, tenemos la responsabilidad de dejar de saber. Canon 2.21, eh, no disculpen, Canon 2.12 de la ley canónica dice que los laicos pueden expresar su, sus preocupaciones a sus pastores, eh, no hay nada de malo con eso, así que no, no, hay, no tenemos que sentirnos como que somos los rebeldes o nada, pero sí hacerlo con mucho amor y cautela hacia ellos. Y si ellos no escuchan, eh, a mí me ha tocado, lamentablemente, irme a parroquias más más eh, donde los sacerdotes de verdad se preocupan por eso, pero me toca manejar un poco más, me toca ir más lejos. Yo sé que a veces las situaciones no son las mejores para muchos, muchos no pueden hacer eso, pero pues eh, a veces eso es lo que toca hacer, buscar otros lugares donde hayan alternativa y sobre todo orar por ellos. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer.
0: Sí, efectivamente, tenemos que rezar mucho por, por los sacerdotes y yo creo que a veces también, por pues esto lo, lo que comentas, que a veces pues también tomar parte más activa y también pues comentarlo con ellos y, y decirles, explicarles también pues nuestros razonamientos, nuestros puntos de vista y también poderles hacer un poco ver, ¿no? Y también pues ser partícipes también de, de la comunidad, ¿no? Me, que no sea únicamente que, pues, que ellos a lo mejor digan ¿no? como pues para aquí o por allí sino pues también que la propia comunidad no pues activa, parte activa, proactiva y también pues poderlo compartir, que no es tampoco desobediencia, a veces se puede interpretar como una mala, eh, se puede malinterpretar, ¿no? como que es desobediencia o no quererle hacer caso al sacerdote, sino eso es lo contrario, ¿no? también quererle ayudar y poder compartir y ser, formar parte ¿no? de, de la comunidad
3: Claro ¿Puedo intervenir Arturo?
0: Sí, sí, adelante Carmen
3: a ver. Soy Carmen Usano desde Cuenca eh, Yo sobre este tema que estáis tratando, por pues, siento discrepar un poco porque yo era de las que siempre también comulgaba en la mano no, perdón, en la boca y a raíz, claro, de esta situación que estamos ocurriendo pues la verdad, aquí en Cuenca también hay mucha polémica, como en casi todas las, las ciudades, sobre todo de ciertos grupos de, de la Iglesia, un poco más radicales, digamos, y que creo que lo único que consiguen es con, un poco crear de confusión entre, lo, entre la gente y, y dar más problemas a los sacerdotes de los que ya tienen. Yo, mi opinión, es que pienso que efectivamente, ir a lo, lo primero, ir a la Eucaristía ya requiere ir con la debida disposiciones, sobre todo uh, el aspecto personal, de, de vestido y de cuidado del arreglo personal. Eso, desde luego. Y acercarte a la comunión, por supuesto, creo que es muchísimo más importante hacerlo en gracia de Dios. Mm, que lo de hacerlo en la mano se puede... Ver. Efectivamente, hay gente que no, no lo hace como debiera, pero para eso están los sacerdotes que nos tienen que ir educando. ¿Cómo se tiene que recibir la comunión? Con respeto, no es como que va y coge una rosquilla y se la va comiendo por el pasillo. Yo creo que ya vamos aprendiendo en este año de pandemia, ya vamos aprendiendo. Y yo para mí, no quiero extenderme mucho, creo que lo más importante y hincapié que tenemos que hacer es cómo recibimos al Señor. ¿Cómo lo recibimos por dentro? Y el aspecto que llevamos a recibir al Señor. Pero lo, es, no tenemos que darle tanta importancia. Porque que lo recibamos, a lo mejor una persona se hinca de rodillas y saca la lengua para comulgar, y no sabe, y, y a lo mejor esa persona no está en, en gracia de Dios menos que la que la toma en la mano y con las debidas disposiciones. Digo yo, es una reflexión que yo me hago.
0: Pero
2: bueno ya, Carmen, también. claro que sí. sí. Carmen, ¿verdad? ¿El nombre de ella?
0: Sí, Carmen. Sí, Carmen, gracias cuenta? por
2: eso. De verdad, gracias por, por compartir. Eh, sí, no, definitivamente. Totalmente de acuerdo que todo comienza por dentro, por el corazón, ¿verdad? Lo que tengamos nosotros eh, en el corazón es lo más importante. Eh, sí, lo que, lo que hay que tomar en cuenta también, ¿verdad? La iglesia tiene una responsabilidad. Este es el punto. Nosotros no somos, no tenemos esa autoridad. Nosotros somos laicos. Um, pero la iglesia, por ejemplo, a principios de los primeros siglos, sí hubieron instan in in instancias en lugares donde se daba la comunión en la, en la mano. Eh, pero por accidentes que hubieron, eh, lo que hablaba yo ahorita de, la, de las partículas, ¿a eso es responsabilidad de la iglesia, nosotros también somos parte de la iglesia, eh, pues la iglesia decide empezar a hacer sínodos, a hacer documentos, eh, a escribir claramente, no, mira, no más en la mano, nadie puede tocarlo, solo el sacerdote, las manos consagradas, además de que eso pues, le da esa, ese propio lugar al sacerdote, otra cosa que se ha ido en decadencia, verdad el papel del sacerdote hoy en día, pues casi es otro laico más, lamentablemente en muchos lugares, y pues eh, él es, es, es esa figura, él es el eje que tiene las manos consagradas, él es el único que lo puede tocar, yo no puedo tocarlo, yo soy laico, no debería tocarlo, eh, y pues la iglesia intervino por esas razones, para, para la seguridad del sacramento, que es el más sagrado, porque es Dios que se hace presente, el creador del cielo y la tierra, el alfa y omega, ¿verdad? Eh, no es cualquier cosa, y yo sé que usted lo entiende y todos los que están aquí lo entendemos. Eh, y además de eso, para, para salvaguardarle eso, verdad para que no suceda nada negativo. Adicional a eso también, nosotros que nos gusta que otras personas entiendan lo que nosotros creemos, para una persona que no cree ver ese tipo de acción de parte de nosotros, le confirma que de verdad creemos que Dios está ahí presente. A veces para una persona que no cree ahorita mismo, como las cosas están en la iglesia y yo sé que ¿verdad? la situación es difícil ahorita mismo, por eso es que tenemos que orar mucho. Pero mucha gente a mí se me ha acercado y me han dicho, ¿en serio ustedes creen que Dios está ahí presente? O sea, mira cómo ustedes van, mira, lo, lo cogen en la mano, hacen aquello. Yo no creo que ustedes piensen que está ahí. Claro, yo, él no sabe lo que nosotros tenemos en el corazón y definitivamente yo creo que la mayoría de la gente piensa que Dios está ahí presente. Pero tal vez el comportamiento no da testimonio de eso y nuestro Señor nos pidió que diéramos testimonio de eso. Vuelvo a lo mismo, no podemos tampoco, ¿verdad? Nosotros no tenemos la autoridad para decirle al sacerdote lo tienes que hacer de esta manera, pero sí debemos expresar nuestra preocupación de que ya ahorita más o menos las cosas están volviendo más o menos a la normalidad en algunas partes del mundo. ¿Ok? ¿Cuándo la iglesia va a volver otra vez a... A, a, a como era, aunque inclusive antes de la pandemia ya muchísima gente ya la estaba tomando en la mano, pero a como era antes, o sea porque el mismo documento que da permiso para la comunión en la mano, dice que el derecho de recibirlo en la boca es primero, siempre debe estar ahí, o sea que aquí se está violando inclusive la ley universal de la iglesia, que es lo que el obispo Schneider, yo no sé si ustedes conocen al obispo Schneider, uh, y hemos, lo hemos tenido en nuestro programa eh, de invitados, y, y él, lo, él lo aclara, él dice que no, que lo que se está haciendo, muchos obispos están haciendo de imponer la comunión en la mano, va en contra de la ley universal de la iglesia, que deben siempre estar las dos opciones. Claro, estos son debates que hay entre la iglesia, por eso tenemos que orar, nosotros no somos religiosos um, para eso, pero ahorita que ya la situación está bajando, pues yo creo que sí es tiempo de tener esa conversación con nuestros pastores y decirle a ellos, mira, ya la cosa está ya bajando un poco, las cosas se están normalizando, eh, ¿será que ya podemos volver ¿verdad? a tener por lo menos las dos opciones? Y ver qué es lo que dicen los sacerdotes, escribirle a los obispos, porque lamentablemente muchos de los que ya no van a la iglesia por la pandemia no volverán, y muchos de los que nunca han venido, yo no creo que se sientan muy atraídos de la manera en que las cosas ahorita están en las parroquias. Por eso que tenemos que orar, porque son las almas las que pierden, son las almas las que no van a poder ver a Cristo a través de nuestro comportamiento también en la liturgia y de lo que pueden, ¿verdad? lo que se están perdiendo. Porque lo más importante ahorita mismo no es la salud, es esas, esa vida eterna, debería ser. Lo que pasa es que ya parece que no es prioridad la vida eterna, es otra, otras cosas lamentablemente.
0: Arturo. Sí, Elías. Sí. Adelante. Sí, bueno. Eh,
4: quizá estemos dando demasiado tiempo eh, limitado que tenemos a esta, a esta cuestión. Pero bueno, yo quería manifestar también eh, un sentir. Eh. Yo estaría de acuerdo más bien con el planteamiento que hizo también Carmen. Eh. Aquí co concretamente es que además me estaba recordando mi parroquia. Tenemos dos, dos sacerdotes. Uno es el párroco y el otro es el, bueno, es vicario parroquial. Y uno es de una opinión con respecto a este punto y el otro es de la otra. ¿Eh? Y yo tengo la posibilidad, efectivamente, de ver de ver las dos las dos eh, posibilidades ¿no? y los dos planteamientos. Yendo un poco más allá, eh, la actitud de cada una de estas personas, de estos dos sacerdotes, ¿eh? la actitud, el comportamiento, la apertura pastoral, eh, dice mucho, y es lo fundamental, y es lo fundamental. Y la gente que lo ve, parroquianos, que asistimos a las celebraciones de uno y a las celebraciones del otro, eh, pues eh, poco más necesitamos eh, para inclinarnos o por una cosa o por la otra. Quiero decir con esto que efectivamente lo fundamental es el interior de la persona, es esa actitud, eh, de gracia y de fe que el Señor nos regala a cada uno, ¿eh? y de tenernos eh, tan, tanto, y de tal, de tal, y de tal manera en, en, en estas cuestiones. Yo estaba pensando, por ejemplo, también en la última cena Jesús, esto lo oí, ¿eh? no es que sea mío, lo oí en algún programa de radio. La última cena Jesús, que fue, digamos, la primera, la, ¿eh? la primera Eucaristía, repartió su cuerpo, ¿eh? a cada uno de los, de los amigos que tenía a su alrededor, este es mi cuerpo, en la mano. Y no hubo,
0: no hubo problemas, quiero decir. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. No, fenomenal, y estamos especialmente para esto, es una tertulia en la que podemos compartir entre todos. Y fenomenal. Sí.
3: Yo, Luis. yo creo que la Iglesia debe de ser un poco aperturista en algunas cosas, no en decir que lo que es pecado no es pecado, no. Pero en, otras, en en muchas cosas, pues, estando como están las cosas, no sé, en, la, en Latinoamérica dicen por aquí, por España, que es el pulmón de la Iglesia, no sé si será verdad, porque Europa, desde luego, dejamos mucho ya que desear. Entonces, eh, si los mismos grupos y tendencias de, de dentro de la Iglesia nos, nos vamos con estas minudancias, lo único que vamos a conseguir es que mmm, los que están así, que no... Eso que diga, fíjate, si entre ellos no se ponen de acuerdo. O sea, se debe de cuidar mucho la, la misa, por supuesto, la liturgia, todo. Y, y desde luego las normas, los sacerdotes, todos sabemos que pues hay algunos más aperturistas, algunos demasiado. Algunos demasiado, pero hay un, un, un seguimiento, pienso yo, de las normas de la, de la Iglesia y la dictarán el Vaticano y el Papa y todas la, las congregaciones que hay. Entonces, pues sigamos, yo creo, las directrices que nos deben. Eh, el Santo Padre que en definitiva claro. es el que oye a todos digo yo es mi humilde opinión cada uno podemos pensar lo que queramos pienso yo y perdonar Luis <risa> sigue no, con lo... Coméntanos me lo que lo que me están, lo que están
2: diciendo Elías elía fue el que habló ahorita no El señor elía sí, elía, el sí Sí, un placer conocerlos por, por aportar. Es la primera vez que hago una tertulia así en este sistema, nunca había estado en este sistema como tal, eh, así que es algo nuevo para mí, no, de verdad que es buenísimo. Eh, sí no, definitivamente todo empieza en el interior y todo lo que lo, lo, lo que queremos hacer es por el Señor y para que otros sean atraídos al Señor, con, con mucha calma y vigilancia, no, aquí no podemos tampoco ponernos en guerra mm. ni entre católicos, eso sería, eso sería peor, esa no es la idea. Eh, pero sí no podemos dejar que, como yo decía al principio, hay una decadencia que sin nosotros darnos cuenta se va infiltrando dentro de la iglesia y se ha ido infiltrando, porque ahorita mismo la pandemia se va a ir, el COVID no se va a ir, eso lo han dicho ya, pero la pandemia se tiene que ir, o sea, uh -huh. se, se va a empezar a bajar los números, eh, aquí yo no quiero meterme en el tema de, de las agendas que hay detrás, ¿verdad? Pero sí se ve que ya en algunos lugares del mundo ha mejorado la cosa. Eh, entonces, va a llegar un momento en que deberíamos regresar por lo menos a la normalidad en la liturgia, y lamentablemente parece que no. ¿sabe? El, eh, el demonio ha utilizado esto para ya deshacerse de la comunión en la boca y que todo sea en la mano. Eh, y así poco a poco nos van quitando y nos van cambiando la religión, que de por sí, si uno mira para atrás, la religión ha ido cambiando poco a poco. La fe en cierto sentido se ha mantenido, pero en muchos aspectos hemos perdido esa tenacidad que teníamos como de iglesia militante, que eso es lo que somos, una iglesia militante. Y no es pelear con todo el mundo, pero es una iglesia que defiende y que, y que alumbra lo que está mal y lo que está bien. Eh, no podemos siempre ser políticamente correctos porque si, eso no es de Dios. Por Dios. Jesús no fue políticamente correcto, por eso fue lo que lo crucificaron. y pues eh, Pero todo con amor, Él lo hacía siempre con amor, pero Él no fue políticamente correcto, como hoy en día a veces... Los católicos, y me incluyo, porque a veces también pecamos de eso, tratamos de ser. Eh, entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado con eso. Uh, um, yo quería hacer una aclaración al señor Elías el, eh, sobre la comunión en la mano de los apóstoles. Es cierto que sí, posiblemente él se la dio en la mano, pero no podemos olvidar que estos hombres de Dios, verdad los apóstoles, los santos apóstoles, um, estuvieron tres años con el señor y estaban consagrados. El señor instituyó el sacerdocio ese día. Así que quienes están tomando el, del cuerpo del Señor son manos consagradas. No, Él no le, él no hizo la Eucaristía a dos mil personas por una razón. O sea, él lo hizo solo con los apóstoles. y Porque la idea era instituir esa Eucaristía en el sacerdocio. Y que el sacerdocio de por sí es el único sacerdocio que existe, es el de Cristo. Y por extensión, verdad, en persona de Cristo, es que actúan los apóstoles. Por eso es que él les dice a ellos, hagan esto en memoria mía. Pero se lo dijo solo a ellos. No se lo dijo a los cinco mil cuando le hizo la multiplicación de panes ni nada de eso. Eso fue otra, eso fue diferente. Eso fue un signo, un tipo, ¿verdad? Un signo que llevó luego a la Eucaristía. Nos apunta a la Eucaristía. Pero la Eucaristía, como dijo el Señor Elías muy bien, muy, muy correctamente, fue instituida esa noche, la noche del Jueves Santo. Y pues ellos son los que tienen esa autoridad y, y ese, podríamos decir, poder también. Pero es un poder que solo Dios es el que lo hace, no es el, el sacerdote. Um, pero a través de sacerdotes que ese milagro eh, sucede. Por eso les decía al principio, hay que orar por ellos. Sin sacerdotes no tenemos eucaristía. Hay que orar por ellos porque necesitamos más más sacerdotes, buenos y santos sacerdotes en este mundo tan tan eh, oscuro. Eh, y que defiendan, ¿verdad? Lo que, que no dejemos que el mundo nos cambie. Porque se nos habla mucho del nuevo normal, la nueva normalidad. Yo no sé todo este lenguaje que están usando ahora. Y... Simplemente es para sacar lo poquito que queda, remanente que queda de cristiandad en el mundo. Eso es lo que están buscando. Y pues tenemos que tener mucha precaución porque ellos lo hacen muy sutilmente sin que nosotros nos demos cuenta.
0: Elías o Carmen, si queréis. Yo creo que también efectivamente estos... No, sí, estos sí, pequeños... sí, A si alguien más tiene participar... No. Creo que no, abrir un también... poco
4: más el, el tema, porque esto, nos con ¿Sí? esto con este no es exactamente.
3: No pasa nada. ¿Eh? Estamos... ¿A qué, a ¿Qué tipo de programación? Quería preguntarle a Luis. ¿Qué tipo de programación sí, no, sí, para haces para tú en, en, a través del YouTube?
2: ¿Qué, qué tipo de programación ¿Para? compartimos a través de YouTube? ¿Sí? Esa sí. es la pregunta. Ah, okay. Sí, nosotros nos pueden buscar. A estamos por eh, se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pues lo que ¿Mm? hacemos es que lo colocamos, usualmente lo que hacemos, Oye, mayormente ahí, ¿no? lo que yo hago, eh, invito personas, sí, ¿cómo eh, si invitamos si de, si de, sacerdotes, invitamos Desde obispos, hemos tenido teólogos, eh, y hablamos de distintos temas, eh, di, di, uh -huh. di, 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 diferentes temas, por ejemplo, Qué el viernes guapo. pasado, que fue el día de San José, tuvimos al padre Jonathan Romanowski. pues él, no habló de, él nos habló de San José, um, eh, uh -huh. hemos tenido también hoy, vamos a grabar un programa ahorita en la noche, tenemos un programa con el Padre Hinan sobre su moron pontifican, ahora que estamos hablando de la tradición, pues la, 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 el motus propio que firmó Benedicto XVI en el 2007, eh, sobre uh -huh. ¿verdad? la posibilidad de tener misa eh, tradicional en, lo, en el mundo, eh, pues ese va a haber una conferencia ahora en, en verano, y pues el Padre, él está en México, pues el Padre va a estar hablándonos de eso hoy, esta noche, eh, yo me gusta tocar mucho las noticias la actualidad, lo que esté pasando en la actualidad, eh, y lo, le trato de dar una perspectiva católica, eh, por ejemplo, que si aprobaron el aborto en tal país, que si eh, de, redefinieron uh -huh. el matrimonio en tal lugar, bueno, ustedes saben la crisis que estamos viviendo, lo que era bueno antes ahora es sí. malo, y lo que era malo sí. ahora es bueno, pues esos son los temas que, sí. que yo no tengo pelos en la lengua, me han censurado ya dos veces en YouTube, para que sepan, es una lucha que tenemos, uh -huh. porque esto, vivimos un comunismo mundial ahora, no se puede decir nada yeah. en contra del, de, del del orden que ellos quieren imponer, um, ¿verdad? Ya no, ya no uh -huh. se puede hablar de un hombre y una mujer, no se puede decir nada, ya la familia tradicional es lo peor que existe. Um, so, de esos temas yeah. hablamos, muy católico, tratamos siempre de hacerlo así, eh, y lo que hago es que uso mucho la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, uh, no me gusta dar la percepción de que es mi opinión. Eh, busco concilios, busco bueno. documentos y eso es lo que usamos para que las personas pues, puedan reflexionar en lo que está pasando. Básicamente, sí, esa es la temática
0: que hacemos.
3: Te buscaremos en el
0: YouTube. Creo que Ignacio también quería contar algo. Sí, vamos a ver. Eh,
5: yo según pregunté aquí al profesor de Historia de la Iglesia, me comentó que con la mano se estuvo acomodando lo que se hizo oficialmente hasta el año 873, que fue cuando, por unas razones, que como bien ha explicado Luis, de sacrilegio sobre todo y de brujería, se detectó de que era mucho más seguro para la forma, para el Señor, para lo que representa, el acomodar directamente con la boca. En el Concilio Vaticano II, en, en cambio, la constitución dogmática sobre liturgia más que ayudar ha provocado un caos litúrgico en la iglesia como bien ha dicho hace un momentito Arturo hay iglesias que ni siquiera tienen reclinatorios. pero bueno ya lo más moderno es una iglesia con una mesita camilla un bol de caramelo y dicen que son el confesionario la verdad modernos son el problema que actualmente tenemos en nuestra Iglesia, que con esto de la pandemia y como bien se está diciendo, se está provocando una confusión no solamente en este hecho, sino por ejemplo en las normas que acaba de dar el Vaticano para acelerar la Semana Santa. Realmente no son normas, porque cada obispo puede hacer luego lo que le dé la gana, por lo cual no es una norma general. Al igual que en cuestión dogmática la Iglesia es inamovible, no se ocurrido a ningún obispo, por ahí decir que inmaculada la Inmaculada Concepción es mentira, en la cuestión litúrgica es un caos. Un caos que parece que muchas veces el Vaticano, en eh, una ambigüedad clara, no permite que los que laicos sepamos realmente si es mejor como en la mano, en la boca o haciendo el pino, pero nada la expresión. Falta unas eh, normas claras, firmes, que expongan la liturgia en nuestra iglesia. Porque os estáis centrando hoy en la comunión. Pero, por ejemplo, cuántas confesiones se realizan en lugares, y no por emergencia, no precisamente muy dignos. Que ya últimamente me hizo gracia porque una persona me dijo un poco más y si se va a confesar a la gente ya en los bates que si se va a coche del cura porque el cura tiene prisa o porque no tiene prisa eh, estamos mm, haciendo una liturgia casi a medida como acabáis de hablar el eh, XVI 16 permitió de nuevo volver a realizar lo que se dice una misa tradicional que es la misa de siempre casi en latín y en cambio el concilio vaticano la quita eh, estamos eh, poniendo lo blanco lo pintamos de negro y lo negro de blanco. Y ya va siendo hora que se cree una norma litúrgica a la hora de edificar el templo y a la hora de muchas otras cosas. Porque ya hay templos que ni siquiera tienen la cruz detrás del altar. Ahora ponen una crucecita delante sobre el altar de estar de pie. Es que no, no es, sí que el altar no es para colocar las cosas, ni siquiera las flores. Es una mesa que se tiene que centrar en lo que es el sacrificio. Y el sacrificio es el momento de la Eucaristía, es el momento de la consolación. Es eso lo que quiero decir. Eh, lo demás, que esté mejor, mirad una cosa. Si hablamos de perder partículas, yo estoy de bonadillo y he visto caerse formas de la mano y caerse formas de la boca. He visto perder partículas de la forma de la mano y de la boca. Es decir, me que tiene la mano. Claro, otra de las cosas que hemos eliminado ha sido aquella bandejita que poníamos debajo a la hora de comunidad. No era un objeto de decoración, tenía un sentido muy importante. Muy importante. Porque la forma. Bueno, cuando la cogemos nosotros ya a lo mejor ha habido alguien que se haya dedicado a rasparla. Pero las formas vienen casi siempre, vamos a decir, en bruto. caen Tienen muchas partículas porque están cortadas con, metacánicamente y claro, se quedan impurazas. Entonces, eh, me parece que alguna vez estos alto modernos y esta, vamos a decir, templanza del Vaticano a la hora de hacer, y de realizar las celebraciones, nos está produciendo unos hechos serios, serios. Porque inclusive, eh, os comento una cosa, igual que una persona puede coger una forma, ahora es más fácil, para acomodar con la mano y llevar mascarilla, como una persona lleve una doble mascarilla, yo es que la llevo, y el otro día me lo pensaba en misa. Es muy fácil coger y meter al Señor en medio y el cura no sabe si te la, si lo has consumido. Pero es muy fácil dentro de la boca, al ir a comunicar, retener la saliva y poder llevarte al señor también a tu casa. Y no precisamente a cosas buenas. Las profanaciones son en todos los sitios, en algunas ocasiones, más fáciles o menos fáciles. Pero quien quiera hacer daño, por pues desgracia, lo va a hacer. Fijaros la cantidad de salarios que son profanados. Y que es que no un salario, hombre, no una caja
2: fuerte, pero tiene su cerradura. Señor Ignacio, que el Señor lo bendiga. De verdad que gracias por eso. Eh, yo le iba a comentar a, a los que me están escuchando, tenemos, no podemos perder la perspectiva de que la iglesia está pasando por una purificación. Eh, eso es lo que lleva sucediendo por, por siglos, diría yo. Eh, esta decadencia que estamos experimentando, no podemos perder en perspectiva eso de que Dios está en control. Ahorita el señor Ignacio mencionó de que el Señor ha sido maltratado, independientemente de si se en la boca o en la mano, ¿verdad? La gente, accidentes pasan también, pero a veces también por negligencia. ¿Y, y qué pasa? El Señor, como quiera, él sabía eso el día de la, ¿verdad? la noche de la última cena, y como quiera instituye el sacramento, él sabía que iba a ser maltratado, pero como quiera lo instituyó, así de, de grande es el amor que él tiene por nosotros. Y yo creo que... El, este, este tiempo que estamos pasando ahorita de decadencia es un tiempo de prueba que el Señor le está dando a la iglesia para que se purifique, para que se fortalezca. Cuando vienen estas crisis así es cuando a veces la iglesia ha reaccionado de una manera mejor después de pasar tal vez siglos, porque en, puede ser que nosotros no lo veamos. Pero definitivamente la iglesia va a ser renovada, eso, eso, eso va a suceder, eso lo sabemos, son profecías de la Virgen María también, y el corazón inmaculado de María va a triunfar, eso no tenemos duda, pero el tiempo que nos ha tocado vivir ahora es esa pasión igualita que pasó Cristo, la iglesia está pasando por su pasión ahora, y hay muchos judas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, eh, laicos, religiosos, de, de todos colores y tamaños, y el Señor lo ha permitido, no podemos olvidar eso, lo que está pasando no es que el demonio se esté saliendo con la suya, ni que, ni que Dios no sabía, eh, no, Dios está en control, y todo esto ha sido predestinado, al igual que cuando él cargó la cruz y murió en ese madero, pensaban que había perdido, que fue el gran fracaso, mira, no, ese, ese profeta no era lo que él decía, no, esa era parte del plan, y él sabía muy bien lo que él tenía que su sufrir y pasar, y lo hizo porque así es nuestro Dios, todo lo que Él dice se, se, se hace, se cumple. Entonces, pues la iglesia está pasando por una prueba que Dios está en control, Él sabe que esto eh, iba a pasar, pero nos toca a nosotros mantenernos firmes con Él, no salir corriendo y terminar siendo parte del problema, o no participar ¿verdad? de esas grandes gracias que el Señor ya está derramando y va a derramar de manera más inmensa. Porque mientras más feo se pone la cosa, como decimos en mi país, mientras más eh, más oscuro todo se ve, cuando ya no haya una otra solución, tal vez cuando ya todo parezca perdido, ahí es donde lo sobrenatural va a intervenir. Pero eso no va a suceder hasta que todos nosotros hayamos puesto de nuestra parte. Todos tenemos que hacer nuestra parte. E inclusive estar dispuestos a dar la vida si es necesario eh, por, por el Señor y, y al final sabemos que la, el triunfo es de Él, pero esto, esto yo creo que definitivamente es parte de esa purificación, nunca nos olvidemos de eso, que Dios, ¿verdad? Jesús es la cabeza de la iglesia y Él está en control. Y, y sí, han habido muy malas decisiones por hombres en puestos importantes dentro de la iglesia y han habido muy buenas decisiones por hombres en puestos muy importantes de la iglesia. Ambas el Señor las permite. Porque son parte de esa dinámica que nos va a llevar a poder distinguir qué es bueno y qué es malo dentro de su iglesia.
0: Y yo creo que también, como ha dicho Ignacio, esos pequeños detalles ¿no? que, que comentaba, yo creo que a veces también son un poco la diferencia, ¿no? La diferencia, esos pequeños detalles a veces se pueden interpretar como que si son pues, radicales o fanáticos o que hay que ver como que maniático a la hora de de hacer pues, ciertos detalles o, o si esos detalles pues si se hacen de corazón se hacen con amor no lo que comentaba de poner la patena a la hora de comulgar por pues, si llegara a caerse por ejemplo o, pues, por ejemplo es un, es un detalle bonito de, que puede ser por se puede considerar por porque es fanático radical o porque lo hace con cariño y y lo hacen con, con amor no otros detalles o detalles como comentaba de poner flores en el altar o no poner flores en el altar, pues qué más da poner flores en el altar o no, pues pues tampoco esos son detalles, ¿no? El altar es lo que es, el altar pues es el es Jesús, es el sacrificio, y en el altar pues solo se pueden poner los instrumentos mínimos pues para, para poder celebrar ¿no? el, el, el libro, la, de, para poder leer, o el micro como, como mucho, porque es necesario, no, pero pues no poner las ofrendas cuando se acercan con sus ofrendas, o esos pequeños detalles, pues yo creo que a veces hacen también la, la diferencia, ¿no? o de llevarse... Lo de, yo creo que es claro que el que quiera hacer mal y quiera llevarse una forma y profanar, pues lo va a hacer... Hay formas para hacerlo siempre, pero pero siempre, pues que si se puede intentar poner pues algún impedimento, pues siempre es más fácil llevárselo a la mano que llevárselo a la boca. O bueno, siempre que se pueda poner algún impedimento, pues se ha hecho porque porque estos abusos pues han, han existido. no Igual que, por ejemplo, otros detalles que, que me sorprende, como a veces en la como se, bueno, han pasado no a cuidarse o más o a cuidarse menos en la en la, en la Eucaristía, como por ejemplo, pues antes eh, la misa se celebraba mal dicho de espaldas al público, porque realmente no es de espaldas al público, ¿no? Una Eucaristía no es un, una, un acto donde una persona está haciendo un teatro y los demás apl aplaudimos, sino que el sacerdote significa representa al pastor que encabeza al al pueblo. De, de cara hacia, hacia el sagrario, ¿no? Hacia el señor lleva su rebaño hacia hacia Dios. Entonces, pues como a veces, pues después del Concilio Vaticano II, no sé si bien o malentendido, entendido, no sé, pero bueno, se separó el altar del, del sagrario. El sacerdote, pues por eso de querer dar, de querer mirar al pueblo, pues curiosamente, pues estaba dando la espalda precisamente al, al sagrario, ¿no? Y luego, pues, para intentar arreglar esto, pues el horario cogemos, lo quitamos del centro de la nave principal y lo llevamos a un rinconcillo y, y lo escondemos, ¿no? Pues a veces estos pequeños detalles llevan unos a otros y no sé yo si van mejorando o van, o van empeorando, ¿no? No sé qué te parece, Luis.
2: <risa> no, así mismo, ¿eh? Y, y sabes que yo busque lo positivo de todo, pero esta crisis nos ha llevado a muchos a estudiar la fe, a tratar de entender... Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, yo me hice esa pregunta una vez, me Decía, pero ¿por qué el sacerdote le daba la espalda a la gente? Eh, qué bueno que, que lo cambiaron, ¿verdad? Era lo que ¿verdad? yo pensaba. Y pues eh, yo no estoy diciendo que las misas si no que se, se hacen ella. mirando a, la, a las personas son, están mal hechas, pero el sentido que tenía de hacerlo de espalda era porque el sacerdote y el pueblo, todos juntos, mirando al Señor, ofrecen, ¿verdad? Bueno, el sacerdote ofrece sacrificio, pero nosotros participamos también. Ahorita pareciera un diálogo, el sacerdote nos habla, nosotros contestamos y a veces las personas pierden el verdadero sentido. Eh, e Inclusive yo he tenido sacerdotes en el canal que, me, que celebran los dos ritos, celebran el extraordinario y el ordinario. El ordinario es el nobu soldo, la misa que, que se instituyó en los 70 y, y, la, y, el, y el extraordinario como Papa Benedicto XVI le llamó es el, el tradicional. Y ellos me dicen, Luis, es mucho más fácil para sacerdotes celebrar el tradicional porque no hay distracciones. Yo estoy mirando a, al crucifijo y estoy consciente de lo que estoy haciendo. Porque no se trata de validez, pero nosotros humanamente lo que queremos es el, la misa como tal, el libro de Apocalipsis, si uno lee, ahí está la santa misa descrita. La santa misa siempre ha sido, eh, o es, el intento, porque yo digo intento porque no, no llegamos, el intento de imitar la, la manera en que alaban a Dios todos los santos en el cielo, los ángeles, arcángeles, los coros celestiales, eso que sucede allá arriba, nosotros queremos imitarlo aquí en la tierra. Eso es lo que ¿verdad? sucede en la misa. Y por eso la iglesia católica siempre, y, y los otros ritos también, han sido muy celosos, la vestimenta, lo que se usa, velar las cosas, ¿verdad? tapar aquí, acá y allá, las imágenes que sean verdad bien que, que de verdad nos lleve hacia eso, porque esa es la idea, es imitar que cuando uno entra a la iglesia, pues parezca que estamos que estamos en el cielo. Eh, ahorita el señor Ignacio decía un punto, es cierto, muchas iglesias parecen un salón de teatro con, con un crucifijo y nada más, no, no hay más nada, lamentablemente, lo que les decía al principio, es la decadencia, que ha entrado por todas partes, no solo en la iglesia, uno va a las universidades, a los trabajos y muchas cosas, ya se le, no se le da importancia, todo está relativizado no importa que haya crucifijo, no importa que haya imagen, que más da, es lo mismo como quiera él se hace presente y sí, él se hace presente pero el punto es cuánto esfuerzo estamos poniendo nosotros para participar en ese gran milagro que el Señor nos concede eh, ahí es donde se demuestra el amor, como cuando yo estoy enamorando, cuando yo enamoraba a mi esposa ¿verdad? ella sabía que yo la amaba es más, mi esposa ahorita que llevamos ya 11 años de casado, pues yo no tengo que decirle que la amo todos los días, ¿verdad? yo creo que ella lo sabe pero qué bonito es decírselo, ¿no? Qué mm. bonito es darle una expresión de amor, yo vestirme elegante de vez en cuando para impresionarla, eh, aunque no es necesario, no hace falta, porque ya estamos casados, ¿qué más da? Ya sabe que yo la amo. Pero esos detalles hacen diferencia. Pues más aún debe ser para Dios. O sea, ese, eso es lo que... Tenemos que tener cuidado porque ya se ha ido cruzando una línea y esta pandemia ha sido como el, el, la gasolina, ¿verdad? Le han dado al, al pedal a velocidad, a alta velocidad y y se están perdiendo muchas cosas entonces pues tenemos que tener mucha cautela y crear esa conciencia porque no queremos que lo más grande que tenemos se nos vaya pues se nos vaya a, a perder en cierto sentido como, le, como les como decía
0: sí mm. efectivamente yo ¿Me creo me que a veces es... sí Ignacio adelante eh, son
5: dos cosillas que quiero matizar la cruz no quedó en el calvario la cruz de Cristo está en el sagrario la grandeza de la muerte y resurrección de Cristo no quedó en la resurrección, sino en que después sigue siendo profanado, maltratado y azotado en la de Eucaristía. Nunca nos hemos dado cuenta de eso. Pero la situación del Jueves Santo en el monumento es el recordatorio claro de que en la cruz no acabó. El padecimiento de Cristo es diario en todo el mundo, por pues la profanación en comuniones no correctas, como decía Carmen, y en otras, muchas otras, vamos a decir, blasfemes, porque no tiene otra cosa. Y luego hay una cosa que la gente desconoce, que son las posturas de la misa. Y la postura que tenía el sacerdote antiguamente hacia lo que se puede decir el salario o la cruz, porque no recuerdo si estaba delante el salario o la cruz de la Altares, era una situación para que el sacerdote se recogiera y no se distrajera. Eh, yo que he visto y que está de monadillo, cuando está un poco aburrido te pone a contar la gente o cuántos calvos hay, o mira a esa señora que lleva un traje de visón, o mira a esta otra que va más pobre que las ratas. Y creas claro que no el sacerdote es su nombre. Y entonces la misa hay que estar en donde hay que estar, él y nosotros. Por eso es, era estar de espalda a la gente, no al público, sino a los fieles. Porque como bien se ha dicho, en la misa no hay un teatro. Hay muchas veces que la gente cuando ve la liturgia de la iglesia dice, uy, qué teatro más bonito. No es un teatro. Todo rito, todo movimiento todo gesto, toda vestimenta tiene su sentido y su sentido histórico y litúrgico porque realmente Cristo no vino a hacer una nueva religión vino a transformar la religión vino a cambiar esa arca de la alianza en un sagrario Gracias
0: Sí, efectivamente, yo también creo en esta línea que quizá la Eucaristía pues, la estamos un poco mundanizando ¿no? entre, entre todos que a veces pues como no se entienden cosas en lugar de, de enseñarnos y de ir aumentando ¿no? nuestra cultura nuestra formación del, del pueblo en general y ahí aprendiendo porque de cada vestimenta de cada gesto la Eucaristía es muy muy rica me parece a mí eh, claro, es que es el acto supremo es, para, es todo para Dios, es para el Señor es que nos daría una vida entera para ir comentando ¿no? cada, cada gesto. Y a veces, pues, sin, sin embargo, lo que hacemos es mundanizarlo. Y bueno, como la gente no lo entiende en latín, pues, pues bueno, la cambiamos y las lenguas vernáculas. Como la gente no entiende este gesto, pues lo quitamos. Como la gente no entiende el porqué del de, 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 pues, de rodillas o de la patena, pues lo vamos quitando. Y bueno, el sagrario aquí, pues en el centro, tampoco pinta nada, lo ponemos en un rinconcillo. En lugar de explicar a la gente el porqué de cada cosa e ir formando, pues a, a veces vamos pues rebajando un poco el, el nivel, ¿no? Cuando lo crecía pues deberíamos darle otro un sentido, pues el verdadero sentido que, que tiene, ¿no?
2: Así mismo es, así mismo es. Yo creo que es ese relativismo de todo, de todas las cosas. ¿Qué más da que vistamos así? ¿Qué más da que creamos esto? Ah, como quiera estamos aquí no importa. También el hecho, yo escucho mucha gente a veces que dice no pues Dios sabe lo que yo tengo en mi corazón Sí, Dios sabe lo que tenemos en el corazón, pero usualmente el amor ¿verdad? Se, se manifiesta con el exterior. Siempre es así. Por eso el Señor decía, por su fruto los conoceréis. Él no decía, por su corazón los conoceréis, porque nadie puede ver el corazón nuestro, solo Dios. Y sí, eso es una verdad, solo Dios sabe lo que yo llevo en el corazón. Pero ¿verdad? si uno no se anima, como decía yo ahorita con mi esposa, ¿verdad? yo, ah, no, yo la amo, ella sabe que yo la amo en el corazón pero lo único que hago es ignorarla o no le digo te amo nunca, ni un solo cariñito, ¿debería una si ¿Realmente la amo? ¿Será que hay posibilidad de que la puedo amar más aún? O sea, esas son las cositas que, porque usualmente lo que hacemos con el exterior es porque viene del interior y es lo que tenemos en el interior, entonces tal vez lo, si no nos sentimos llamados a hacer más acción ¿Verdad? No solo en la liturgia, también afuera, porque es, lo más, es también lo más importante. La liturgia debe llevarnos a amar al prójimo y a cambiar de vida y a convertirnos, pero todo comienza en la liturgia. Si yo no lo hago en la liturgia, menos lo voy a hacer en el mundo, porque ahí en, en la liturgia es más fácil. Pero también lo otro es, si yo no siento ese deseo, ¿por qué será? Entonces ahí es donde tenemos que ver qué, qué cadenas tenemos que tal vez el demonio nos tiene atado, ¿verdad? Cosas que a veces uno todavía peca, eh, ma malos hábitos, vicios. Eh, que tal vez nadie conoce, son nuestros nada más, que nos están atando y no nos dejan realmente acercarnos a Dios de una manera más, más reverente, más honesta, que como decimos al principio, eh, la señora eh, Carmen era el nombre, disculpen, eh, sí. ella, ella mencionaba, empieza en el corazón, definitivamente, empieza en el corazón, pero entonces ese, ese eso que tenemos en el corazón nos lleve, debe llevar a actuar, entonces lo, la, la primera acción es en la liturgia, para que luego esa acción se manifieste con el prójimo, afuera en, la, en, en el mundo, ¿verdad? Exterior. Pero si en la liturgia yo no lo hago, I mean, ¿cómo de verdad en serio lo vamos a hacer afuera? ¿A quién queremos engañar? O sea, eh, eh, da, eso, eso es lo que. ¿verdad? Esa es la manera católica de mirarlo, se supone, ¿verdad? Eh, que nos lleve a ese cambio. ¿verdad? Si no nos lleva a un cambio y no nos lleva a la acción, pues, ¿de qué sirve, ¿verdad? El, el Señor no, no se supone que nos lleve a ese cambio, pero todo comienza ahí. Ese es el. El, el punto más alto de nuestra semana y la manera que se supone que más alta que vamos a estar es ahí, esa misa de domingo, eh, esa santa misa, ese sacrificio, como decía el caballero ahorita, ese es el verdadero nombre, ese sacrificio, y pues eh, realmente que nos lleve
0: a entonces a cambiar,
2: a ser otros cristos vivos.
1: Efectivamente, además como,
0: como humanos que somos y no, no somos ángeles, no sé si por gracia o por desgracia, no somos ángeles, pues percibimos las cosas por los sentidos no y, y es la única forma que tenemos de, de percibirlo, pues viendo pues, algunos, nos falta alguno, pero bueno, por, por el oído, por el olor, el, recientemente estuve en una Eucaristía donde en el momento de la consagración, pues con el incienso, tocando una campana, pues la idea es un poco percibirlo pues por todos los, los sentidos posibles, ¿no? Y a veces son símbolos, el, pues el incienso, la campana, todas estas cosas que, si no están, pues pasa algo, pues no, claro que no pasa nada, lo verdaderamente importante no, no es eso. Pero todos estos símbolos, estos pequeños gestos, pues son los que nos llevan y nos. No, la idea es que todo eso nos vaya llevando y nos vaya empujando hacia hacia el señor, ¿no? No mundanizarlo tanto, sino pues darle más ese sentido sagrado y, y divino, ¿no? Así mismo eh. sí, Si alguno más queréis comentar alguna cosilla, porque ya se nos va pasando un poco el tiempo, tampoco vamos a molestar mucho más a Luis. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, era un poco la idea un poco de, de hoy, ¿no? poner un poco en, en contraponer, ¿no? Las dos un poco las dos partes de cómo hace un parece ser, ¿no? Que últimamente pues algunos algunas cosas dentro de la Iglesia Católica pues están cambiando un poco pues los gestos, las formas de hacer las cosas, un poco como dentro de esta de estos tiempos que nos están tocando vivir están un poco convulsos y como pues está viendo un poco en poco tiempo pues está viendo muchos cambios y un poco pues el reflexionar un poco sobre, sobre todo esto y a veces pues todo cambia muy rápido y no nos damos ni cuenta ¿no? y pues el sentarnos un poquito a, a reflexionar un poco y ver un poco cómo, pues el porqué de las cosas y cómo pues se pueden hacer a lo mejor de, de otra forma y ver otro punto de vista de, de por qué las cosas se hacían de una determinada determinada forma ¿no? Pues, eh, también quería agradecer mucho mucho a, a Luis que ha querido estar hoy con nosotros compartiendo y, y bueno mostrándonos y enseñándonos un, un poco mucho muchas gracias Luis
2: no para mí ha sido un honor eh, no, y gracias, gracias por la invitación eh, me gustó la introducción que dijiste verdad este, muchos pensamos que vemos y no, no estamos viendo nada estamos ciegos yo creo que todos tenemos ceguera eh, y nos falta mucho por ver que ojalá el Señor nos ilumine con su luz y nos ayude a ver lo que lo que es necesario verdad a veces queremos ver todo y no todo es necesario ser visto lo más importante es poder ver ese camino verdad y vida que nos puede llevar al cielo que ojalá el Señor pues nos nos conceda esa gracia para que así podamos ser santos de verdad que sí, los amo a todos en el, en, en el amor de Cristo sé que no los conozco primera vez que los escucho eh, y tal vez primera vez que me escuchan pero los amo en el amor de Cristo de verdad y estaré orando mucho por, por ustedes y por ti Arturo por tu apostolado y todo lo que estás haciendo
0: pues muchísimas gracias y por supuesto que bueno el que se apañe un poquito mejor con las tecnologías en, en el canal de Youtube eh, conoce, ama y vive tu fe cuando no está censurado pues, pues hay Luis eh, Román eh, nos publica muchísimas cosas super interesantes y en el canal también alternativo de, de YouTube, ¿no? de Pedóliga. Y también en el podcast. El, yo suelo escucharlo más en el podcast, como pues la, el vídeo no me hace tanta falta. Pues en el podcast también se puede escuchar en cualquier en cualquier momento. Y tiene muchos capítulos y son muy muy interesantes. Pues muchas gracias por claro que sí. muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, la semana que viene, el viernes que viene, pues tendremos otra tertulia. Se aprovechando, bueno, coincidiendo que es Viernes Santo, pues eh, nuestro invitado pues nos hablará sobre la Sabana Santa. Pues muchísimas gracias a todos y, um, y nos escuchamos.
1: Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo arroba, ArturoFernández.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.